1: Google .com para detalles. Patada inicial. Sí. Arranca el partido. One, two, ah. El emparrillado está que arde. They up first down. Tenemos todo lo que buscas: resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. ¡Es ¡Es Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arranca Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. Como cada martes, los saluda Gustavo Rivadeneira por hablar de la semana 11 de la NFL. Finalizó... Esta fecha y qué forma de acabar partidazo en memoria al Coliseum entre los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City. Resultado final, 54-51 en favor del equipo del sur de los Estados Unidos. Quizá el mejor partido en la historia en temporada regular de toma y daca. Una verdadera tristeza que este duelo no se haya llevado en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México como estaba previsto, pero después del desastre de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, el juego tuvo que ser trasladado a la Ciudad de Los Ángeles y los jefes de Kansas City se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL que anota más de 50 puntos en un partido y lo termina perdiendo durante el podcast. Estaremos hablando de la infinidad de marcas que dejó el partido entre los carneros y el conjunto de los jefes. También tenemos de invitado a Héctor Lozano, narrador en español del conjunto de los Osos de Chicago. Equipo líder en el norte de la conferencia nacional por encima de los vikingos de Minnesota. Por encima de los empacadores de Green Bay. El gran trabajo que está haciendo la defensiva del conjunto de la Ciudad de los Vientos, comandada por Khalil Mack. Recordarles, nuestras redes sociales, el Twitter, arroba U Deportes Radio, arroba U Deportes Radio el de un servidor arroba gus rivadeneira arroba gus-bajo-rivadeneira el Facebook e Instagram Univisión Deporte Deportes Radio Univisión Deportes Radio para seguir la cadena de Univisión Deportes Radio solo debes ingresar al link que se encuentra en nuestro Twitter arroba u Deportes Radio descargar las aplicaciones Euforia o TuneIn a través de la página de Univisión Deportes o Sirius XM en el canal 467 en los Estados Unidos.
1: Univisión Deportes Radio.
2: Después de 30 años, Monday Night Football regresó con broche de oro a Los Ángeles en un partido que pasará a la historia como guión de película de Hollywood. En el Memorial Coliseum, los carneros de Los Ángeles se impusieron en un tiroteo 54-51 a los jefes de Kansas City. Jared Goff y Pat Mahomes se combinaron para 10 pases de anotación en una noche espectacular. Sin embargo, la diferencia fue que el mariscal de campo de Kansas City fue interceptado en tres ocasiones, dos de ellas en los últimos dos minutos. El pase de anotación decisivo fue cuando restaban un minuto con 49 segundos. Goff conectó un impresionante envío de 40 yardas con Gerald Everett. Goff terminó con 413 yardas por aire, cuatro envíos a las diagonales y una anotación por tierra. Sin embargo, los reflectores también se lo robó el defensivo Samson Nebuchadnecht, quien regresó un balón suelto y una intercepción a zona de anotación. Por su parte, Pat Mahomes totalizó 478 yardas, 6 pases de anotación y su mejor hombre fue Tyreek Kill, quien tuvo 10 recepciones y 215 yardas, en un juego donde se totalizaron 1.001 yardas combinadas. El inolvidable juego en el sur de los Estados Unidos rompió la marca para un Monday Night Football. En 1983, empacadores de Green Bay y Pieles Rojas de Washington totalizaron 95 puntos. Este lunes, carneros y jefes sumaron 105 unidades. Con este resultado, los carneros de Los Ángeles tienen récord de 10 victorias y una derrota en lo más alto de la conferencia nacional. Mientras que los jefes de Kansas City, a pesar de la derrota, cuentan con marca de 9-2 y se mantienen en la cima de la conferencia americana. Además, los dirigidos por Andy Reid se convirtieron en el primer equipo en la historia en anotar más de 50 puntos en un partido de la NFL y perder el juego. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira. Ahí el resumen de lo que fue el Monday Night Football, el mejor lunes por la noche en la historia de la NFL, lo reiteramos, lo que se perdió la cancha del Estadio Azteca, aparecieron las ofensivas de manera impresionante, por algo son dos de las mejores tres ofensivas de la NFL, las defensivas fueron unas coladeras, pero también colaboraron con eh, jugadas decisivas, sobre todo el defensivo de los carneros de Los Ángeles, que para mí fue el MVP de este eh, partido por encima de Jared Goff, es opinión personal. Samson Ebucam, quien terminó eh, regresando un balón suelto a las diagonales, también tuvo una intercepción que la regresó a las diagonales, hizo 14 puntos el defensivo número 50 del conjunto de los carneros de Los Ángeles. Eh, Jared Goff con sus cuatro pases de anotación, 413 yardas. Pat Mahomes, seis pases de anotación, tres intercepciones. Esas tres intercepciones que sin duda fueron vitales en el partido. Y al final los carneros de Los Ángeles llegan a 10 victorias, una derrota, se mantienen en primer lugar del oeste de la conferencia nacional y tienen el mejor récord de la conferencia, pero la semana que viene descansa el conjunto del sur de los Estados Unidos y si ganan los Santos de Nueva Orleans el próximo fin de semana también tendrían 10 victorias y una derrota en la conferencia nacional. Y los Santos estarían escalando la primer, a la primera posición de la conferencia porque en el duelo directo de hace unas semanas entre los Santos y los carneros, los comandados por Rubris, se terminaron llevando la victoria en ese partido donde le quitaron el invicto a los dirigidos por eh, Shen McBay. Y para los que se ilusionan después de este juego entre los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, 105 puntos en un partido y lo colocan como quizá el adelanto del Super Bowl que se celebrará en febrero próximo en el estadio eh, Mercedes Benz Stadium, Casa de los Halcones de Atlanta, yo no los pondría como favoritos. Sí, van a pasar a playoffs, van a ser favoritos para muchos, pero con esa defensiva que tiene tanto Kansas... ...y el conjunto de los carneros de Los Ángeles para mí no van a llegar a ningún lado. Porque voy a decir esta frase tan repetitiva, ¿no? Las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas terminan ganando los campeonatos. Y hoy en día, la defensiva de Kansas City es la peor de la NFL... ...permitiendo en promedio por partido 26.7 puntos. De hecho, en sus dos derrotas en este año en la NFL han sido por más de 40 puntos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra les hicieron más de 40 puntos... Y ayer los carneros de Los Ángeles les hicieron más de 50 unidades. Y hablando del conjunto de los carneros, es la defensiva número 29, la defensiva del coordinador defensivo Wade Phillips. Han permitido 4.098 yardas y han permitido en promedio por partido 25.6 puntos por juego. Si siguen así esas defensivas, sí pueden ser equipos atractivos en los playoffs, pero no van a llegar a ningún lado. Es opinión personal. Hoy en día en la conferencia nacional... El rival a vencer para mí es el conjunto de los Santos de Nueva Orleans y por la conferencia americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de las tres derrotas que han tenido en este año. Hoy en día para mí el Super Bowl serían los Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Santos de Nueva Orleans. Sí, los jefes y los carneros tienen atractivas ofensivas, pero deben de mejorar sí o sí esas defensivas, salir de esos últimos lugares para que en playoffs eh, puedan competir. Porque jugar playoffs es otra temporada prácticamente diferente. Pero ¿qué dijo Shane McVeigh, el entrenador en jefe de los Carneros de Los Ángeles después del juegazo en contra de los jefes de Kansas City? Aquí lo escuchamos. Fue un gran partido de fútbol esta noche en términos de la naturaleza competitiva del juego. Cómo íbamos adelante y atrás en el marcador donde se involucraron la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales. Todos mis respetos para el coach Andrew Reed de los jefes de Kansas City. Vimos el por qué es uno de los mejores equipos de fútbol americano, pero pienso que nuestros chicos hicieron un trabajo sobresaliente juntos. Simplemente manteniéndonos unidos, manteniéndonos conectados, no permitiendo que las circunstancias determinen la forma en que respondimos y encontremos la manera de obtener una gran victoria. Sin duda hará que nuestra semana de descanso sea un poco más placentera y luego regresaremos listos para el último tramo de la temporada. Es decepcionante que no hayamos podido jugar en México Los jugadores y yo estábamos emocionados por tener la oportunidad de jugar Ante una atmósfera y otro ambiente Pero fue una noche divertida y nuestro equipo lo disfrutó Pienso que es importante para nuestra comunidad y la ciudad de Los Ángeles Especialmente por lo que han pasado Pero sí, fue muy decepcionante el no poder jugar en México Fue uno de los juegos más competitivos de los que he sido parte Desde que he estado entrenando en esta liga Hablas de ida y vuelta y muchos puntos Pero mucho de eso fue una representación Un par de touchdowns defensivos para nosotros tuvieron un touchdown defensivo, pensé que era solo un juego competitivo con mucho fútbol de alto calibre en las tres fases ya ves por qué un equipo de 9-1 entra en este juego, el entrenador Reed ha hecho un gran trabajo y le tengo mucho respeto, lo admiro, la consistencia con la que opera, fue un gran trabajo solo porque ambos equipos pudieron entregar un gran producto esta noche Jared Goff fue increíble, pensé especialmente en la última jugada, creo que fue un drive de seis jugadas, se mezclaron en algunos hombres de la cobertura y luego se invirtieron un poco, y él estaba encontrando las terminaciones correctas, los muchachos estaban Estaban separando, pero es uno de esos drives donde la línea ofensiva estaba haciendo un gran trabajo de protección, especialmente contra defensivos de élite en el frente y los muchachos que crean una separación y él tiene que poner lo mejor de él. Pensé que la única jugada para Brandon Cooks era a la banda lateral derecha cuando estaban con dos hombres. Lo golpea en una ruta de salida. Gerald Everett hizo una gran jugada y luego termina con un touchdown. Fue un gran trabajo, dejaron caer el segundo, lo colocó arriba y abajo y luego Gerald termina justo al final de la línea de la banda sin salirse de los límites y muchos jugadores hicieron grandes jugadas hoy. Pero pensé que la confianza y la capacidad de Jared para responder después de que no salían las cosas, especialmente en algunos casos, es por lo que lo amas y porque es un mariscal de campo tan grande debido a su comportamiento y disposición. Y bueno, de las marcas que quedaron después de este juego entre los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City... Se anotaron 14 touchdowns en el juego. Hubo 1.001 yardas combinadas. Es el primer juego en la historia de la NFL en que los dos equipos anotan más de 50 puntos. Es la primera vez que un equipo anota 50 puntos y pierde un juego en la historia de la NFL. Los equipos que habían anotado 50 puntos en la historia de la NFL tenían marca de 216 a 0 hasta el día de ayer en Memorial Coliseum. Los jefes han promediado 45.5 puntos por partido en las dos derrotas este año hablamos de las derrotas en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora ante los Carneros de Los Ángeles. Eh, el total de puntos de las apuestas en Las Vegas en cuanto a altas y bajas era de 64, era el más alto desde 1966 y pues prácticamente los Carneros y los Jefes terminaron destrozando esa marca. Los 105 puntos anotados es la mayor cantidad en la historia del Monday Night Football y tercera marca más amplia en cualquier juego de la liga. La próxima semana los jefes de Kansas City y los carneros de Los Ángeles tendrán su respectiva semana de descanso.
1: Univisión radio. Radio, radio, radio,
2: radio. Y ahora sí en el podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Univisión Deporte Radio en Chicago, Héctor Lozano, narrador del conjunto de los Osos del Chicago, líderes del norte de la conferencia nacional, marca de siete victorias y tres derrotas, y el que, y que el pasado domingo le mandaron un claro mensaje a la NFL, después de vencer en horario estelar al conjunto de los vikingos de Minnesota. ¿Cómo estás Héctor? Te saludamos con muchísimo gusto.
0: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de los vientos.
2: Héctor, pues qué balance sacas de esta victoria ante los vikingos de Minnesota, donde creo yo los Osos de Chicago le mandan un mensaje sobre todo a los rivales de esa división.
0: Claro que sí, era la prueba más importante en lo que va de la temporada para este equipo de Matt y sin duda alguna el balance es positivo con esta victoria que sacan dominando la primera mitad, por ahí en la segunda mitad el equipo de Minnesota pudo hacer ajustes para ponerlo un poquito más, más cerrado el marcador, pero sin duda alguna, así como tú muy bien lo mencionas, es un mensaje para los rivales de esta división norte que continúa cerrada a pesar de esta ventaja que ya saca Chicago con siete victorias por tres derrotas.
2: Y bueno, un equipo que sin duda lo está cargando la defensiva, creo que la ofensiva ha hecho lo necesario para sacar la victoria, pero me queda claro que la defensiva de Chicago es top de la liga, es la tercera mejor defensiva de la NFL y sobre todo con las actuaciones que sobre todo le vimos a Khalil Mack el domingo por la noche y a Eddie Jackson.
0: Esta defensa en los últimos tres años estuvo en el top ten, en las 10 mejores de la liga, a pesar de las marcas eh, horribles que tuvieron con John Fox. Sin embargo, la llegada de Khalil Mack ha puesto en otro nivel a esta defensa que dirige Vic Fangio, el coordinador defensivo. Y sabes de que lo vimos en el partido del domingo por la noche ante vikingos, ¿no? Estaban, yo creo que mandando un mensaje también al cuerpo defensivo de estos vikingos que iban a llegar decididos a poder eh, cerrar el camino o la ventaja que tenía el equipo de Chicago, y yo creo que la defensa pues mandó un mensaje más que claro, de que son uno de los mejores y quizás la mejor de esta división norte.
2: Así es, y hablando de la ofensiva, ¿qué te ha parecido el trabajo de Mitch eh, Trubisky? Hace unas semanas, en el inicio de la temporada, nos decías, están ganando a pesar de Mitch Trubisky, creo que avanza ciertos pasos, pero retrocede algunos el mariscal de campo de los Bears.
0: Sin duda alguna, eh, continúa el trabajo continúa el desarrollo, continúa el crecimiento el aprendizaje, recordamos que los esquemas ofensivos con Matt Nagy son diferentes, son un poco más complejos, entonces hay mucho que aprender, hoy se da a conocer esta mañana que Mitchell Trobeski sale lesionado del partido ante los Leones de Detroit, Gustavo muy posiblemente le van a dar descanso eh, este jueves allá en Detroit ante los Leones yo creo que va a ser una excelente oportunidad para que Mitchell Trubesky Uh, pues primero que nada descanse y obviamente si es una, una lesión eh, no muy seria que también pueda recuperarse por completo para lo que resta de la campaña
2: Así es, sí, sin duda sería una baja importante para el conjunto de los Osos de Chicago y bueno, hablando del calendario que le resta al conjunto de la Ciudad de los Vientos según la NFL es el quinto más complicado y revisando los rivales, la verdad, sí es muy complicado, sobre todo van a enfrentar a los carneros de Los Ángeles, duelo que lo movieron también ya en horario estelar, a los empacadores de Green Bay, a los vikingos de Minnesota, a los leones de Detroit. Por ahí el rival más accesible pueden ser los gigantes de Nueva York y los 49 de San Francisco, pero el cierre va a ser muy complicado a diferencia de los empacadores de Green Bay, que tienen uno de los calendarios más fáciles para finalizar la temporada de la NFL. Y...
0: Y fíjate, Gustavo, que desde, de, de esos uh, seis encuentros que le queda al equipo de Chicago, solamente dos van a ser en el eh, Soldier Field, en el emparrillado del Soldier Field, uh -huh ante los Rams, ese, ese encuentro que ya menciona se cambió de, de horario y ante los empacadores de Green Bay, un equipo al que se tuvo se tuvo la posibilidad de salir con la victoria en la semana 1, también van a visitar una semana después de que enfrentemos a los Rams, van a llegar los empacadores de, de Green Bay, así es de que sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, tiene que aprovechar Chicago esta visita a Detroit, por lo menos en papel, resulta un rival accesible, pero si va a entrar, el eh, suplente Chase Daniel uh -huh. por uh, el lesionado Mecho Choweski pues va a ser un verdadero volado lo que pueda salir de, de ese encuentro
2: y sí, que Chase Daniel ha hecho pues el trabajo decente cuando ha tenido la oportunidad si no me recuerdo con el conjunto de los Santos de Nueva Orleans también con el conjunto de los eh, jefes de, de Kansas City y después de 11 semanas Héctor qué balance le das al trabajo de Matt Nagy en su primer año como entrenador en jefe de la NFL
0: si le vamos a dar una clasificación, le vamos a dar un nueve, la verdad, vino a cambiar la cultura de, de, del equipo, de la franquicia, Gustavo, eh, luego te pasamos tres años eh, ya te lo he mencionado, que sufrimos durante tres años con um, con John Fax al frente de este equipo, ahora lo lo, lo lo sientes, incluso cuando vamos al estadio a narrar los partidos, la verdad, la gente muy emocionada, necesitaban esto hace muchos años, es más, desde el 2010 que este equipo no clasifica postemporada, y ya lo sientes en el aire, esa emoción y, ese, y esas ganas no de poder tener a, una, a un candidato, eh, firme candidato en postemporada de la nfl bien
2: lo dices desde el 2010 y por último vez a estos osos de chicago coronándose del norte de la conferencia nacional por primera vez desde el 2010 en aquellos años de Jake Cutler.
0: Sí, señor, y con este Lavis Bed al frente como entrenador en jefe del equipo de los Osos de Chicago, pero sabes de que este es solamente el comienzo, quizás sí, no nos estábamos esperando esta mejoría tan rápida. Yo le daba dos años a Matt Nagy, pero sin duda alguna fue la franquicia muy agresiva en las contrataciones en, en uh, la agencia libre, trayendo a un Allen Robinson, trayendo también a una uh, Taylor Gabriel. obviamente eh, está el ala cerrada, ay, se me está olvidando en este momento el nombre es increíble eh, que han hecho la, la diferencia y pues ahí los tienes en el primer lugar de, de esta división.
2: Pues ahí el tema del conjunto de los Osos de Chicago se mantienen en el liderato del norte de la conferencia nacional y el próximo jueves en Thanksgiving Day, en el Día de Acción de Gracias estarán enfrentando al conjunto de Matthew Stafford y los Leones de Detroit que hace 15 días se vieron las caras y Chicago terminó sacando la victoria de Soldier Field. Muchísimas gracias Héctor.
0: Ya me acordé, Stray Burton. <risa> <risa> Así Gracias es. Gracias a ti, Gustavo, y a ver qué, cómo nos va este jueves en el Día de Acción de Gracias allá en Detroit. Gracias
2: a Héctor Lozano. Y antes de finalizar este podcast de la semana 11 de la NFL, eh, de lo atractivo en esta semana, los vaqueros de Dallas vencieron 22-19 a los halcones de Atlanta. Estos vaqueros están más vivos que nunca en el este de la conferencia nacional. Están a un solo juego de los Pielarrojas de Washington. Eh, que por cierto se enfrentarán este jueves en Día de Acción de Gracias los Pilerrojas de Washington cayeron 23-21 ante los Tejanos de Houston y perdieron lo que resta de la temporada su mariscal de campo Alex Smith después de una fractura en su pierna derecha, una fractura terrible el mariscal de campo titular del equipo de la ciudad el mariscal de campo titular del equipo de la capital de los Estados Unidos será Cole eh, McCoy y contrataron como mariscal de campo suplente el pasado lunes a Mark Sánchez, el surgido en USC, que lo recordarán después de haber llegado a esas dos finales de conferencia americana con los Jets de Nueva York y después su carrera, pues prácticamente se vino abajo. Los potros de Indianápolis están vivos por la disputa del sur de la conferencia americana. Vencieron 38-10 a los Titanes de tenis y resaltar que eh, Andrew Locke no ha sido capturado en cinco partidos. De forma consecutiva, sí, aunque usted no lo crea. Eh, Pittsburgh se impuso 20-16 a los Jaguares de Jacksonville. Pittsburgh hasta el tercer cuarto en este juego, al final del tercer cuarto, perdían 16 puntos a cero y le terminaron dando la remontada a estos decepcionantes Jaguares de Jacksonville. Eh, Lamar Jackson tuvo su primera titularidad en la NFL con los cuervos de Baltimore, que terminaron venciendo 24-21 a los bengalíes de Cincinnati. Los Broncos de Denver sorprendieron y vencieron 23-22 a los cargadores de Los Ángeles. Los Santos de Nuevo Orleans imparables aplastaron 48-7 a las Águilas de Filadelfia. Los actuales campeones se caen a pedazos. Ha sido una terrorífica temporada y están vivos porque están en una división muy débil. Hablamos del este de la Conferencia Nacional. Cuatro pases de anotación de Drew Brees. Ya tiene 513 en su carrera y está las acecho de la marca de 539 de Peyton Manning, pues ahí el final del podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio, recordar que la NFL no se detiene y este jueves, en día de acción de gracias, tres partidazos los Osos de Chicago en contra de los Leones de Detroit, los Vaqueros de Dallas en contra de los Pieles Rojas de Washington, dos equipos clásicos en este día de acción de gracias, hablamos de los Leones de Detroit y de los Vaqueros de Dallas y por la noche, duelazo en el Superdomo de Luisiana los Santos de Nueva Orleans van por su Victoria número 10 para colocarse en la cima de la conferencia nacional cuando reciban a un rival divisional, a los halcones de Atlanta. Y a Matt Ryan, en este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira, Esperemos que hayan disfrutado el podcast de Zona NFL. Nos escuchamos para analizar la semana 12 la próxima semana.
1: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Los invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.